0: Taustapeili.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Mediakonsultti ja liikemies Harri Saukkomaa Istumme Helsinki-Vantaan lentoasemalla parhaillaan. Tässä elämä kuohuu ympärillämme. Millainen on hyvä elämäkerta?
1: No hyvä elämäkerta on semmoinen, että se ensinnäkin se henkilö, josta se kertoo, olisi nyt oma elämäkerta tai joku muu elämäkerta, niin siinä annetaan tilaa ihmiselle, lukijalle oppia tuntemaan se ihminen ja samastumaan siihen ihmiseen. Ja kyllä niin kuin melkein jokaista elämäkerrasta, niin Nauttii, jos jollain tavalla pitää sitä hahmosta. Kyllä, tietysti varma, varmaan on ihmisiä, jotka lukevat sutena Hitlerin elämäkertoja, eivätkä välttämättä pidä Hitleristä. Sekin on mahdollista, mutta lukemista helpottaa se, jos pystyy samastumaan siihen ihmiseen. Ja jos elämäkerta ei anna siihen minkäänlaisia kapuloita tai tukia tai muita, niin sitten on aika hankalaa. Aina puhutaan totuudesta, mikä on elämäkerran totuus. Niin se, se on, kyllä, kyllä sen pitää olla olla totta. Sitten sen pitää myös niinku tuoksua, maistua, siinä voi olla muutakin niinku tämmöisiä animaalisia asioita. Sen, pitää, sen ihmisen pitää todella olla kaikilla aisteilla siinä läsnä sinä elämäkerrassa, että se on hyvä. Jos ihminen elämäkerrassaan ei lainkaan pysty olemaan itseironinen tai kriittinen tai, tai pysty näkemään itseään, itsensä ulkopuolelta lainkaan, niin tota, voi olla vähän Tyllisemmän olosta elämäkertaa. Se sun kysymyshän on hirvittään vaikea ja kiinnostavaa, koska mehän ei tunneta itse omaa elämäämme edes, puhumattakaan, että sitten, sitten kirjoittamaan, mitä ihminen on. Et siis, että ajatus siitä, että ihminen pystyisi kertomaan, kuka hän on, on aina aika kunnianhimoinen ja vähän utopistinen myös.
0: Oletko sinä tehnyt hyvän elämäkertakirjan tai hyviä elämäkertakirjoja?
1: Johdatteleva kysymys tai vähän vaikea kysymys. Mä oon kirjoittanut ihmisistä, mä oikeastaan katoin sitä. Mä oon ollut tekemässä kaikkiaan kuutta kirjaa ja niistä... Niistä mä laskin, että ainakin kolme tai neljä, vähän laskutavasta riippuen, niin on semmoiset, jotka, jotka liittyy ihmiseen. silloin on myös yksi kirja, jossa ei lue mun nimeä, niin mä oon kerran auttanut yhtä ihmistä tekemään hänen elämäkertansa, mutta se oli niin katastrofaalinen projekti, että mä, mä pyysin ihan kohtilaisuudesta itseäni kohtaan, siihen mun nimeni pois siitä kirjan loppuvaiheesta tai sitten tekemisestä, mutta kyllä sitäkin tuli semmoinen. No kyllä mä tässä vaiheessa voisin kertoakin, koska, koska päähenkilö on valitettavasti kuollut, että se oli Pentti Kourin oma elämäkerta. Kyllä mä pidän oma hyväisesti aika hyvänä tätä uusinta. Siis Jorma Ollilan elämä kertaa, että mä olen siihen itse aika tyytyväinen.
0: Saat tosiaan toimittanut Jorma Ollilan elämästä kertovan kirjan Mahdoton menestys. Esipuheessa sanot, että kirjaimellisesti et tiennyt mihin ryhdyit. Mitä tämä tarkoittaa?
1: No ensinnäkin ihan kirjaimellisesti mä ajattelin, että tämä on kaksi kolme vuotta. Mitä tämä kestää tämä juttu? No se kesti noin kymmenen vuotta. Se, että joku asia kestää kymmenen vuotta, niin se tarkoittaa sitä, että se on kymmenen vuotta päässä sisällä. Se juttu, vaikkei se tekiskään kymmentä vuotta. Se oli se varasi mun päässä olevaa kovalevyä levyä kymmenen vuotta. No sitten en tiennyt tietenkään silloin, että olemme tekemässä elämäkertakirjaa miehestä, jonka uralla on aikamoisia moisia käänteitä vielä sitten sen jälkeen, kun sitä alettiin tekemään. Sitä alettiin tekemään semmoissa vaiheessa, kun Nokian menestys ja myös, myös Nokia johdon menestys oli, oli ylöspäin menevää. Ja sitten tuli vaikeampiakin vuosia ja kirja ei ollut vieläkään valmis. Ja tota, siihen tuli uusia käänteitä. Oikeastaan se kirja, mitä lähdettiin tekemään, oli paljon tylsempi kuin se kirja, mikä siitä tuli. Että siis tietysti tämän, kun nämä Nokian käänteet tekevät kirjasta kiinnostavamman. Silloin, kun sitä alettiin tekemään alussa, niin mun suurimpia ongelmia oli se, että mihin, mi, miten tähän saa niin tumman pilven varjon tähän kirjaan, ja miten tämä auringonpaiste jatkuu tässä niin loputtomiin. Tämähän on kuin lapsuuden ikuinen kesä. Ja kyllä se tumman pilven varjo sieltä sitten tuli sitten... Tota, Pelkästään niin satojen tuntien keskustelu, niin kuin olen siinä esipuheessa muistaakseni myös sanonut eri liikennevälineissä, myös niissä lentokoneissa eri maissa, oli, oli tietysti semmoista, niin kuin, mitä mä en voinut kuvitella, mitä se niin tarkoittaa, että, että liikkeenjohdon opiskelua niin suoraan hevosen tai liikkeenjohtajan suusta. Esimerkiksi mä en ymmärtänyt sitä silloin, kun mä aloin tekemään sitä, että sen työn myötä mä olen niin monta vuotta Nokiassa käytännössä sisäpiirillä en ja tiedän paljon asioita, mitä Nokiassa tapahtuu. Ja, ja, ja siitä syystä. En muutenkaan ole taipumuksia harrasta osakekauppa eikä pörssikauppa, mutta lopetin semmoisen ajattelemisenkin Nokia osakkeella, koska tota, siinä näin. suurin asia oli se, että kun tehtiin päätös siitä, että se kirja on minä muotoinen, eli, eli, eli mä kirjoitan tekstiä, joka on jossain Jorma jossa olla puhuu minä muodossa, niin mä en tietenkään tiennyt, mitä se tarkoittaa, koska mä ole koskaan semmoista kokeillut. Sen vaikeus on sitä luokkaa, että monta kertaa kaduttiin, että nimenomaan se muoto oli siihen valittu, mutta se kuitenkin oli sitten taas kaikkein kunnianhimoisin ja, ja kiinnostavin muoto tehdä sitä työtä.
0: Karsiminen ja rajaaminen, se on aina hankalaa. Tämmöisessä hommassa minkälainen sä <suh> Joo,
1: tota, mulla on täällä mukana tämmöinen työkirja, jonka mä Radio on siitä hyvää väline, että täällä hän kannattaa näyttää kaikki asioita. On
0: ruskea ja hän avaa sen. Harris aukkumaa siis, siellä oli näitä rakastamia, niin näitä mind ainakin.
1: Joo, mä en kutsutaan, me- jos mä en ymmärrä sitä main me- me- juttua, nämä on vähän tämmöisiä pylpyröitä, jonka mä ne. keksin tässä kirjaa tehdessä. Tämä tapahtui sillä tavalla, että kun mä katsoin tätä uudestaan, niin mä tein jatkuvasti tämmöistä! tämmöisiä karttoja siitä, että mikä, mit, mitkä asiat liittyvät toisiinsa, mitkä ihmiset liittyy toisiinsa, mitkä tapahtumat liittyy toisiinsa. Ja tämä pidetään järjessään tämän asian tuossa näköjään haastateltavien listaa yhdessä vaiheessa, mitä, mitä oli. Ja tuota, tuossa on aikajanoja. No sitten noin muutenhan siis, jos puhutaan sisällörajauksista, tämmöisessä kuviossa, missä tehdään yhden ihmisen elämäkertaan, niin kyllähän hän itse panee myös niin rajat sille, mitä sitten lopulta ei käsitellä tai sitten mitä Halutaan käsitellä. Oikeastaan mulla ei ollut semmoisia rajoja, että mulla olisi rajoittu niin kuin ehdottomasti, mitä siihen tulee, mutta että sitten lopullisessa versiossa tietysti päähenkilöllä on oikeus rajata sitä myös. Harri
0: Saukkumaa, sanoit jo alussa, käytit sanaa totuus, mikä on totta. Mites siihen viereen, kun pannaan valikoiva muisti?
1: Ihmisen muisti on tietysti ensinnäkin valikoiva. Ihmisen muisti kertoo tarinoita ihmiselle. Ihmisen muisti ei ole mikään rekisteri, mihin tarttuu asioita. Ihmisen muisti on... Maanantaina eri kuin tiistaina. Ihmisen muistiin voi tietysti vaikuttaa niin kuin kaikella nostalgisella tavalla hajuilla, musiikilla ja kuvilla. Ihminen pystyy niin kuin, tavallaan palauttamaan muististaan paljon asioita, joita hän ei olisi siellä tiennyt olevan olemassa.
0: Elämäkertaa kirjoille, teoksille on aina omat motiivinsa Poliitikot saattavat tehdä uransa aikana monta. Vaalikausi vaikuttaa aina ja monet muut asiat sitten. Harri Saukkoma sä oot tehnyt pitkän uran mediassa ja nähnyt sen puolen, ja nyt sitten olet viestinnän puolella, ja mitä ne tarkoitukset hirveimmillään sun mielestä voi olla?
1: Mä rakastan elämäkertoja itse, vaikka en mä nyt väitä, että mä olis lukenut niitä niin, niin jatkuvasti, ja, ja nyt täytyy sanoa vielä tämmöinen vielä hauskuus, niin kun mä vastaan kysymykseen, niin oli se, että että tuon kirjoitustyön aikana me varoin elämäkertojen lukemista siis mä en halunnut nähdä sitä hetkeä että mä näen jossakin aivan loistavasti kirjoitun elämäkerran johonka, johonka mä en ikään kuin pysty mä, mä muun muassa blokkasin itseltäni kokonaan Steve Jobsin elämäkerran mä en ole vieläkään lukenut sitä tästä syystä no siis huonoin elämäkerta on ehkä äärimmille se elämäkerran Tekijä, jossa ei nimenomaan halua olla rehellinen, jossa nimenomaan ei pyri minkään ole jos elämäkerran tarkoitus on yksinkertaisesti peittää jotakin sellaista, joka olisi oleellista siinä elämässä ja josta ihmiset olisivat ihan perusteellisesti kiinnostuneita, jossa elämä- elämäkerran tehtävä on niinku sellainen marenki jonkun kakun päällä. Sä itse sanot näistä vaalikirjoista aika harvoin, jostain syystä näkee hyviä poliitikkojen elämäkertoja, jotka ovat itse kirjoittaneet. Enkä, enkä mä osaa oikein sanoa, että mikä siinä on sitten se syy. Mulla on kesken tuo Matti Ahteen elämäkerta, joka on varmaan niin kuin parhaasta päästä sillä saralla Suomessa. Usein elämäkerta epäonnistuu sen takia, että jos yritetään kertoa liian lähellä olleista asioista, jotka ovat historiallisesti liian lähellä. Siis se on pahinta, mitä elämäkerralle voi tehdä, on se, että se painottuu asioita, jotka on tapahtunut Vuosi sitten, kaksi vuotta sitten, kolme vuotta sitten, sitä etäisyyttä kerta ole.
0: Tämä on ehkä banaali kysymys, mutta kysyn kuitenkin Harri Saukkomaan. Kuinka vanha ihmisen on oltava, että elämäkerralla on pitoa, aivan luistoa?
1: Tämäkin on kiinnostava, kun ihmiset elää pidempään nyt, niin, niin on varmasti semmoisia ihmisiä, jotka, jotka on tehnyt erilaisia ensimmäisiä elämäkertoja, ja sitten tekee toisia elämäkertoja, ne voi tehdä vielä kolmannen elämäkerran, siis niin kuin 89-vuotiaana, ne aloittaa 40-vuotiaana, sitten tekee 60-vuotiaana, sitten tekee niin 20 vuotiaana ja ne voi koko ajan korjata elämäänsä ja muuttaa ja muuttaa sitä kuvaa. Tämä yksi uusi asia, mitä tämä pitkään eläminen kun johtaa, että meille tulee tämmöinen niin elämäkertakerrostumien sarja, ja, ja siellä voi tietysti sitten korjata kaikki innoittavuudet itsestään, jos on tullut semmoisia niin aikaisemmissa elämäkerroissa. Voi niin kuin, ennen taivaan portille menoa saada tilit silväksi niin kuin maailman kanssa, mutta että kylläkään ihminen voi tehdä elämäkerroon vaikka, vaikka 30-vuotiaan, jos tuntuu siltä, että jotain kerrottavaa. Et, en mä nyt silleen niin kuin, sano sitä, että se on välttämättä huono, mutta tässä iässä, missä mä itse olemme täytän 57 nyt ö, ensi syksynä, niin tota, huikein hauskaahan on se, että on siis niin kuin, pitkiä jaksoja elämässä. Et, siinä mielessä niin sellaiset jotka jotka muodostaa tämmöisiä kaaria, niin ne on, ne on tietysti kiinnostavia. Siihen, jos jos nimen tekee elämäärän 30-vuotiaana, niin siihen ei saa kauheasti kaarta, vaikka olisi kuinka suuria suurtekoja urheilussa, politiikassa tai kulttuurissa tai missä vaan. Ongelma on myös se, että pitäisi tehdä elämäkertaa silloin, kun muistaa, ja sitten myös pitäisi olla jotain muistiinpanoja ja, ja materiaalia siihen. Tai joku muistaa sitten, niin kuin vähintään puoliso. <lacht> se, on, se on hyvä muistinen puoliso, se auttaa elämäkerrotä työssä valtavasti, mutta mä en ole varma, että miltä, miltä se kirja alkaa näyttää sen jälkeen. Taustapeilissä
0: Tausta Harri Saukkoman kanssa puhumme elämäkerrosta, joita suomalaiset lukevat mielellään. kirjakaupalliitto ja Suomen kustannusyhdistys teettävät Suomi lukee tutkimuksen säännöllisin väliajoin. Ja siellä on dekkarit ja muistelmat historiateokset mukaan liputettuna niin samalla sijalla. Eli siellä neljä viimeksi ne kiinnostavat meitä ihmisiä. Toimitettu elämäkerta on eri asia kuin oma elämäkerta, vai onko se?
1: Mä haluaisin ajatella sillä tavalla, että silloin kun se on se elämäkerta minä-muotoinen, niin vaikka siinä olisi ollut joku avustava kirjoittaja, niin kuin tässä esimerkiksi tässä olla elämäkerrassa on, niin, niin kyllä mä haluaisin ajatella sitä, että se on sama kuin kuin se olisi tehty yksin, että se päähenkilö sen yksin. Tietysti hyvä kysymys, että onko ihmisen elämä nyt aina niin kuin sujuvaa kerrontaa ja rakennetta, mutta toisaalta kun kirjan idea on se, että joku kuitenkin lukeisi, lukisi sen kirjan, niin se ei myöskään voi tavallaan... Musta vähän epäreilua se, että jonkun elämä, elämä jää kertomatta, vaikkapa sitten minä muodossakin esimerkiksi sen takia, että hän ei ole... Niin kirjoittajana kokenut tai kirjoittajana tota, pystyi sitä niin kuin, panemaan paperille niin, niin hyvin kuin mitä ammattikirjoittaja tekee siinä. Että, yksi kuuluisin esimerkki itsekirjoitetusta elämäkerrasta tällä bisnesalueella oli IBM-johtaja Louis Kerstner, joka kirjoitti joskus siitä varmaan jo ainakin viisi vuotta, ellei kymmenen vuotta, niin tota, Oma hän kirjoitti sitä seitsemän vuotta. Hän päätti olla käyttämättä mitään haamukirjoittajaa siinä. Ja hän on kert- kertonut myöhemmin, että se oli kaikkein vaikeinta, mitä hän on ikinä tehnyt elämässä. Hän oli kuitenkin johtanut valtavaa monikansallista yritystä. Ja tota, hänen kunnioituksensa ja nöyryytensä kirjoittamista kohtaan nousi vain tavattomasti. Se elämäkerta oli hyvä, mutta en osaa sanoa, sitten, että se, jos siinä olisi ollut joku haamukirjoittaja, se olisi olla myös hyvä se elämäkerta. Hän teki tästä omakohtaisuudesta hyvän arvon.
0: Niin, ennen vanha oma elämäkerran kirjoittaminen kuuluu suurmiehille, nyt niitä tekee myös tavalliset ihmiset.
1: Eihän se tarvitse olla edes julkaistava elämäkerta. Sehän on Elämäkerran kirjoittaminen on tärkeää. On tärkeää ymmärtää sitä, että mistä tulee ja mikä suhde on lapsuuteen. Tärkeää käydä läpi sekä niin kuin omaa muistiaan, mutta myös niin kuin piilotajuntaansa sen kirjoittamisen kautta. Että kyllä elämäkerran kirjoittaminen, minä luulen, että se olisi jokaiselle hyvä, hyvä juttu. Sen takia, että, 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 että se on yksi tapa, millä me ymmärretään itseämme ja toisiaamme ja, ja kaikkien ehkä kuuluiskin yrittää kirjoittaa elämäkertaan. Se sitten, että haluaako sitä joku muu lukea tai haluaako sitä yleensä antaa kenellekään onko se sitten kokonaan niin toinen asia. Ja mä aika paljon pidän tuon Merette-Mazzarellaan kirjasta, jonka hän on kirjoittanut, Mielestäni, mikä se suomeksi on, on elämä se taitaa olla sen niminen. Niin tota hän siinä antaa aika paljon vinkkejä niille, jotka suunnittelevat elämästään kirjoittamista. Monista asiasta on hirveän paljon hänen kanssaan samaa mieltä. Hän sanoi, että kannattaa keskittyä tämmöisiin hyvin konkreettisiin muistikuviin juuri hajuihin, makuihin, näkyihin, lapsuuteen. Kaikkein semmoiseen, joka on kaikkein todellisin kerros ihmisen minässä, joka on meidän liskoaivojen syvyyksissä. Ja sillä syvyyksissä on valtavasti kaikkea. Kiintoisaa. Ja kyllä se on niin myös tärkeä psykoterapian muoto myös tietysti se, että ihminen että kirjoittaa elämästään ja käsittelee elämänsä, puhuu siitä, muistelee sitä. Se on niin selviämisen ytimessä. Silloin varsinkin, jos on ollut, elämä on ollut tosi vaikea ja rankka.
0: Mä sanoin äsken, että oma elämäkerran kirjoittaminen kuuluu vain suurmiehille. On naisen elämäkin elämäkerran arvoinen. Pitää heti korjata, ja ihmiset huutavat ilosta, kun lukevat Tuuve Jansson teet työtä ja rakastas. Se on ensimmäinen Janssonista tehty laaja suomalainen elämäkerta. Tuula Karjalainen on sen tehnyt ihmisestä, joka ei enää ole keskuudessa Menne. Tässäkin on sitten eri asiat, että se on tulkintaa.
1: Kyllä, se on hirveän iso, iso ero. Siis, että se on, tietenkin jos tekisi kuolleista ihmisistä elämäkirjoista, jossa hän puhuu minä-muodossa, niin se saattaisi hieman hämmentää lukijoita, että se on siinä sellainenkin ero, että en ole ajatellut yrittää sitä, mutta nyt kun tuli, tuli tämmöinen idea, niin tota, se, se voisi olla hauskaa. Mutta siinä on valtava ero, ja minä jotka ovat minulla yhä kesken, kuuluu myös koneen eli Pekka Herlinistä kertova kirja, ja, ja siinähän on kysymys ihmisistä, joka oli kuollut, kun se kirjoitettiin, ja Silloin se muuttuu, koko koko kuvio muuttuu ja silloin oikeastaan myös se elämäkerran käyttötarkoitus tai se elämäkerran tarkoitus muuttuu myös toisenlaiseksi. Silloin muodostetaan kuvaa jostakin semmoista, jota ei enää ole. Ja taas sitten elävän ihmisen elämäkerta on puheenvuoro usein keskusteluun siitä hänen perinnöstään, siitä hänen maineestaan ja tekemisestään. Ja sitten... Elävän ihmisen elämäkerrassa on se, että me kaikki voidaan verrata sitä ihmistä vielä siihen kirjaan ja, ja, ja me voidaan päätellä, että onko tämä sen näköinen kun se ihminen voisi olla. Jos nyt otan läheltä, eli tästä Jorma olla elämäkerrasta niin mä luulen, että kaikkein suurin asia, mistä ihmiset olivat yllättyneitä siinä kirjassa tai mistä mä olen saanut palautetta, mistä ihmiset ovat yllättyneitä, oli se, että, että tässä henkilössä, jonka monet luulevat, Tuntevansa, koska hän on ollut julkisuudessa pitkään ja työssään näkynyt ja Suomessa näkyvä hahmo, niin monilla ihmisillä oli joku kuva, ja sitten se kuva taas sen kirjan lukemisen jälkeen muuttui tai täydentyi tai sai uusia värejä, tai, tai toi, siihen tuli joku semmoinen ulottuvuus, mitä ihmiset eivät ole ajatelleet. Esimerkiksi semmoinen asia, että, että vaikka nyt olisi kuinka sankari-mytologinen ja, ja rakentanut tuossa, tuossa tota Nokiaa ja tuonut ja muuta, ja kaikki on näyttänyt menevän niin kuin jatsin juhla monta vuosikymmentä, niin sitten siellä takana on niin kuin valtava määrä myös epäonnistumisia, siellä on myös epävarmuutta, siellä on tuskaa, siellä on älyttömän yksinäisiä hetkiä, joihin jo, ihminen pystyy sana- samastamaan, koska meillä yleensä elämässä on aika yksinäisiä hetkiä, ja ajatus siitä, että myös niin kuin jonkun iso yrityksen johtajalla on aika paljon yksinäisiä hetkiä, aika paljon epävarmuutta, tai jopa niin fyysisiä oireita, niin kuin kirjassa on psykosomaattisia oireita, aika paljon... Niin kuin pörssikurssi laskee, niin vatsaan sattuu. Sitten siinä on tietysti myös paljon velvollisuuden tuntosta työtä ja, ja sellaista, mitä niin kuin monet ihmiset tekee. Sekin saattaa olla jollekin aika yllätys, että hyvin, hyvin paljon työhtäjä tekee aika paljon työtä. Ja sitten sellaista asiaa esimerkiksi, että Jorma Ollila joskus alle 30-vuotiaana niin ei missään tapauksessa halunnut liike-elämään. Hän, hän, ei, hän ei pitänyt tehtaista, ei pitänyt bisneksestä ja, ja haaveilitutkijan urasta ja jotenkin täysin niin kuin lähes kummallisten sattumusten kautta sitten tota, valitsi tämän uransa, niin se on semmoista haahuilua, jota niin kuin, ehkä nykyään jopa tehdään vähemmän kuin siihen aikaan, mutta, mutta joka on hyvin tuttua meille kaikille. Sinne tulee tämmöisiä uusia värejä, että, että se tavallaan se julkisuuden muovaava kuva elävästä elämäkerran kohteesta niin se parhaimmillaan saa lisää värejä tai lisää syvyyttä ö, sitä elämäkerrasta. Mutta silloin sen pitää olla, ainakin sen yrityksen pitää olla aika rehellinen, jossain määrin nöyrä sille, miten asiat on mennyt. Ja silloin pitää, pitää myös niin kuin, keskittyä niihin asioihin. Jos, jos ihminen on elossa, tekee elämäkerran ja keskittyy vaan niin kuin, rakentamaan sitä jalustaa itsestään, niin, niin, niin ei se tuo paljon mitään uutta, jos on kyseessä mies tai suurnainen. Silloin, silloin se on vaan osa sitä jalustaa, jonka me jo tunnemme, osa sitä, jonka me, joka me nähdään, osa patsasta.
0: Mitä järkeä on tehdä elämäkertoja, kun kaikki sanotaan jo lehdissä? Henkilökuvat, syvät sellaiset, kauraa ihan arvostetuista lehdistä, niihin ei niin arvostettuihin, ja kukin saa määritellä sitä tykönään, mitä ne on kullekin.
1: Oli hmm. aika hyvä elämäkerta vuosi. Mä sanon tässä vain neljä, kun mulla tulee mieleen, niin oli, nämä on kaikki valitettavasti näitä miehiä kyllä, mutta sitten Tuuva Janssonen tuli myöhemmin, mutta että nämä kaikki neljä oli, kuitenkin eläviä ihmisiä yhä. Eli eli Matti Ahde, Janne Virkkuna, Helsingin Samojen päätoimittaja, Jörn Vaaruus, joka sitten oli taas auktorisoimaton elämäkerta, ja sitten tämä Jorma Ollila. Ja ne oli oli kaikki aika eri tavalla tehtyjä, mutta, mutta mielenkiintoista on se, mikä kuvaa tätä on se, että kun se tulee se elämäkerta tämmöisestä ihmisestä ulos. Ja mä itsekin, vaikka mä siis koko elämäni viettynyt enemmän tai vähän mediassa, niin tota, sitten kun on tavallaan siellä kohteena tai tämmöisen tekijänä, ja itsekin, ja, mä, totta kai me jännittämme, niin olen hermostunut siitä, mitä, miten se otetaan vastaan. Siinä oli valtavat, niin kun, itse asiassa niin kun nämä epävarmuustikin, myös, että ymmärtää, <köhö> ymmärtääkö ihmiset tätä kirjaa ja tota, millä on ymmärtää sen. Ja, niin sitten media ja mediatoimista sillä tavalla, että on aika monta päivää sanoi, ilotulitus menossa, että no ensiksi tulee Vaaruusen kirja, niin sitten poimitaan niin kuin yksi aukema pikkupaloja sieltä. Sitten tulee Matti Ahteen kirjasta, tulee Janne Virkkosen kirjasto, tulee Jorma Ollan kirjasta, taas poimitaan pari aukeamista pikkupaloja sieltä. Niin tietysti, se, tietysti siinä se oikeastaan se vastaus tiivistyy tuohon kysymykseen, että että mikä ero on sillä, että, että ne ovat näitä pieniä paloja siellä, siellä. Totta kai on myös pitkiä juttuja ja elämäkerrallisia hyviä juttuja tehdään kyllä. Mutta että, kyllä myös niin ajatellaan, että se aukeama niitä paloja elämästä niin muodostaa jonkun kuvan jonkun elämästä. Ja siellä on vanhoja kuvia. On aika. tietysti myös niin se, on hauskaa, että siellä niin on näitä hääkuvia, kihlajaskuvia ja kaikki muuta sellaisia niin nuor, niin nuoruusjuttu tulee siihen. Mutta että, ehkä se, juuri se ero on se, että, että hyvä elämäkerta on kuitenkin kertomus, se on tietysti varmasti tyylitelty kertomus elämästä aina, siis ei, ei kirja ole yhtä kuin elämä, mutta, mutta se on kuitenkin niin kuin yritys kuvata jotain semmoista, jota ihminen on kokenut ja nähnyt elämässään ja siinä on joku kaari, joka alkaa ja loppuu. Usein se alkaa lapsuudesta, usein se voi alkaa jostain muustakin kohdasta. Siinä on tilaa kuitenkin niin paljon enemmän kuin lehtiutussa niin kuin rakentaa sitä kaarta, Palata niihin asioihin tai rakentaa sinne sisään itse asiassa niitä pieniä kaaria, jotka on kaikkein kiinnostavimpia, jotka on niin ihmiskohtelut tai ihmisiä tai, tai jotakin muuta. Että kyllä, mä luulen, että se on se kuitenkin se, se niin kuin voima tämmöisessä kirjanmuodossa elämäkerrassa verrattuna journalistiseen tekstiin.
0: Taustapeili. Harri Saukkomaan kanssa puhumme elämäkerroista Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Maailmaa jäsennetään, kukin alussa sanoit jo, että lukija joko haluaa löytää jotain inhaa tai isoa sieltä elämäkerrasta tai... Viihdyttää itseään tai lukea aikalaisen näkemystä maailmasta, jossa on eletty. Se on moninaiset ne polut.
1: Tai lukija haluaa kyllä myös oppia. Sitten sanotaan niin päin, että mä olen niin iloisesti yllättynyt siitä, että myös lukijat, jotka tulevat sanomaan, että he ovat oppineet tästä jotakin. Usein ne saattaa olla sellaisia ihmisiä, jotka on yrityksissä erilaisissa hommissa, esimerkiksi kun lukee yritysjohtajan elämäkertaa tai sitten jotain muuta. Se on jotenkin niin vahvistanut ihmisiä se, että on vaikeuksia ja ne on voitettu. Ja kun eilen tai toissapäivänä niin joku sanoi mulle, että oli... Hirveän lohdullista lukea se, kuinka vaikeaa tämä Nokialla oli 95 jolloin jolloin yhtiö oli niin ensimmäisen kerran kaatumassa itse asiassa omiin sössäilyihinsä siellä, siis omiin tietojärjestelmäongelmiinsa ja muihin sellaisiin asioihin. Ihminen on sillä tavalla aika mieletön olento, että vaikka tämä meidän aika on... Kaikilla rajallinen täällä, eikö se nyt hirveän pitkä se ihmisen elämä ole kuitenkaan, vaikka se tässä on vähän pidentynytkin, niin tota, ihminen haluaa oppia ja vahvistua, eikä se teistä koske pelkästään tämmöisiä surmiehiä surnaisia, kyllä se voi, jokaisen ihmisen elämässä on tämmöisiä asioita. Elämäkerrassa on sama draaman light kuin muuallakin, alussa puhuin niistä mustista pilvenreunoista, niin niitä pitää myös olla, ei kukaan jaksa lukea semmoista elämää, jossa kaikki onnistuu ja menee hyvin. Facebookissa se on aika yleistä, mutta, mutta niin elä, elämäkerralle se, se ei tee hyvää, että kaikki se
0: onnistuu. Harri Saukkomaa, mikä kirja alkaa näin? Joukko suomalaisia keski-ikäisiä miehiä nousee ulos busseista. Heillä on harmaa tai vaaleansininen puku. Huomaamaton solmio ja valkoinen paita. Talo on vanha, se sijaitsee London Cityssä vastapäätä kirkkoa.
1: Tässä on nyt joku knoppi. En muista.
0: Se on sun oma kirja. Jaakko Lassila, Paljon haltia. Se alkaa näin, kyllä sä sen tiesit.
1: No, kyllä mä, kyllä mä kelasin jo tuossa jokaisen kirjan alun, että mä tiesin tässä jotain, jotain nyt tulossa. Mutta aika hämmentävä sitaatti, täytyy sanoa. Mutta mä voisin tässä, tässä tota, kyllä sanoa, että, että mä inhoan erityisesti vanhoja toimittajia, jotka, niinku, jotka kehuu omia nuoren juttuja, mutta, mutta niinku ihan kivan näköisiä <laughs> lauseita kuitenkin, että edes.
0: Mutta <laughs> no, niin milloin kirja muuttuu semmoiseksi... Historian alkuliejuu vajoovaksi. Onko Jaakko Lassila-kirja vielä relevantti?
1: Jaakko Lassilahan, nämä <tä> on nämä tai tämmöiset ihmisen elämästä kertovat kirjat, ei sekä oikeastaan elämäkerta. Se on mm. niinku, kirja siitä, miten semmoinen Jaakko myytti syntyy. Niin ne, ne kyllä tietysti elää aikansa, mutta että aika hyvin sitä aikaansa on kestänyt tää, Kuka tarvitsi Pentti Kouria. Siinä, siinä mä niinku, en varmaankaan, ryhtyis paljonkaan muuttamaan mitään. E ihan reellisesti sanottuna Jaakko Lassila-kirjaa en ole uskaltanut lukea pitkään aikaan. Että se, juuri sen takia, että minua pelottaa lukea sitä. Minä olin silloin myös tosi nuori. Se on ensimmäinen tollanen kirja, oma kirja. Kyllä sillä varmaan jotain merkitystä on ja kyllä se varmaan on niiltä osin veikkaisin totta, mitä se, mihin se, se keskittyikin. Mutta että sen jälkeen tuli paljon muuta ja mä olin sanomassa sitä, että minulla on aika monimutkaisia nämä polut, koska sitten Siinä vaiheessa, kun mä riitauduin Jaakko Lassilan kanssa ja me oltiin oikeudessa, tai mua vastaan syytteitä ja lassilla oli toisella puolella pöytää, niin tota, siinä vaiheessa myös lassilla kirjoitti oma elämä kerran, jossa sitten hän muistaakseni haukkui mutta taas lyttyyn aika perinpohjaisesti. Mulla on niin kuin vähän niin kuin mutkikkaita ollut aina elämäkertojen tiet, että mä oon niin ollut milloin milläkin puolella pöytää näissä. Tämä on sikäli hirveän... Hirveän ihanaa puhua näistä, että mä en itsekään ollut niin kun tajunnut sitä ja niin kun mä taas vähän mietin sitä, että miten niin näiden, näiden erilaisten elämien ja suurten miesten elämien, jotkut ihan fyysisesti suuri, niin penttikori, niin kaksi metriä vähän yli, olen ollut tässä tekemissä niin aika eri ikäisinä eri vaiheessa ja myös niin erilaisilla lähtökohdilla, että toisinaan niin aika kriittisesti ja toisinaan sitten taas vähemmän kriittisesti.
0: Me puhuimme tuossa äsken, että minkä ikäinen ihmisen on oltava, että siinä on pitoa siinä elämäkerrassa. Joo, mä kysyn, Harri Saukko, mä sulta, kuinka nuori ihminen voi tehdä elämäkertaa toisesta ihmisestä? Pystyykö kaksikymppinen, joka on juuri lentämässä siivilleen, niin olisiko hän voinut tehdä ollila Olis,
1: Olisi, mutta siitä olisi, siitä olisi tullut sitten todella toisenlainen. En mä osaa sanoa, olisiko se tullut parempi vai huonompi, mutta toisenlainen. Mulla oli kirjan loppuvaiheessa tai meillä oli siis jollain mulla aivan loistava editoija tai lisätekstiä kirjoittanut, joka on reilusti alle 30-vuotias. Hänen kysymyksensä oli tietysti erilaisia tai hän saattoi kiinnittää enemmän huomiota sellaisiin asioihin, joihin mä en on niin paljon huomiota, jotka saattoivat olla myös sellaisia asioita, mitkä kuvasivat, tai joissa kerrottiin Jorma Ollasta siinä jäässä. siis että, että, mä luulen, että hän, hän osasi nähdä ne paremmin kuin minä, 56-vuotiaana, harmaatukkasena tyyppinä, siis se, että mitä Jorma olla oli esimerkiksi 28-vuotiaana. Tuukka Hetemäki, joka teki sitä työtä, niin, joka on mainittu, niin pystyi siis tarttumaan, niihin asioihin. Se hänen tehtävä oli lukea vielä kerran se käsikirjoitus ja kommentoida sitä, löytää sitä heikkoja kohtia ja muuta. Ja sitten ne hänen huomionsa selvästi niissä asioissa taas hänen niin kun, kokemusmaailmassa oli oleisempi. Kyllä, mä luulen, että se onnistuisi sellainenkin juttu, että se olisi paljon uudemmin. Se olisi aika kiinnostavaakin. Kiinnostavaa. Silloin se ainakin varmistaisi sitten sen, että, että elämäkerta ei oleta automaattisesti ihmiset tietää ja muistaa. olla olla elämäkerta kuvaa Kekku sen aikaa. Mun ikäiselle ihmiselle, ihmiselle se on niin kuin erilainen juttu kuin jollekin tota, alle 30-vuotiaalle ihmiselle, joka ei ole nähnyt, nähnyt niin kuin mitään sitä aikaa. Sellainen kirjoittaja, jos se on hyvä kirjoittaja noin muuten, niin se varmaan pystyisi avaamaan niitä asioita, jotka saattaa olla itsetäänselviä vanhemmille ihmisille.
0: Me istumme tosiaan Helsingin lentoasemalla. Sun kone lähtee kohta, Harri ja päästän sinut tänään torstaina. Tässä paikassa liikkuu ihmisiä ja niin on liikkunut niillä paikkakunnilla, jossa on lukio. Abit ovat ajaneet penkkariajelunsa tähtäimessä ylioppilaskirjoitukset että sen jälkeen oma vihreä oksa ja elämä, elämäkerran arvone elämä tietysti. Osasitko ajatella itse abi että pyörit kuvioissa Suomen elitin ja Suomen tekijöiden kanssa Harri Saukkomaa?
1: Mä olin ensinnäkin hirveän kiinnostunut politiikasta siihen aikaan. Olin aktiivinen Teiniliitossa, jossa Teiniliiton hallituksessa tutustuin Ben Syskovitsiin ja Anders Blumiin ja jossain muissa yhteyksissä Matti Vanhaseen, mutta että en mä nyt niinku näistä kavereista nyt osannut sanoa, että mitä niistä tulee, enkä tietysti osannut sanoa, mitä itsestänikään tulee. Mutta sitten toinen asia siinä abi, abi ni niin oli se, että mä sillä hetkellä kyllä tiesin, että, että mä tulen kirjoittamaan, että mä tulen olemaan journalisti, koska mä olin ollut jo edellisen kesän kesätoimittajana maakuntalehdessä, silloin mä olin rakastunut siihen työhön. En mä varmaan paljon, paljon uskaltanut unelmoida mistään, mistään muusta kuin siitä, että mä voin olla kirjoittamisen kanssa tekemistä. Se, se on mun muistin ja mun oman semmoinen pitkä pitkä sä, säie, joka on toisinaan ohut ja toisinaan vahvempi niin kuin elämän näkeminen kirjoittamisen kautta. Joo, ja niin kuin äsken puhuttiin, niin se itse elämä on niin kuin eri. Kun elämäkerrat ja siitä pitää tehdä se matka. Mä jotenkin olen ihastunut paljon siihen merette Matsarellaan kirjaan, jota me äskettäin, jossa hän sanoi, että monet kirjailijat, jotka kirjoittaa elämäkerrat tai ihmisten elämästä luvia kirjoja tai omasta elämästään, niin korostaa sitä lapsuutta niin valtavan pari on sen takia, että niillä sen jälkeen ei ollut mitään muuta elämää. Se, 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 se palaa aina siihen lapsuuden maisemaan sen takia, koska se on ollut se ainoa elämä, mikä on ollut. Ja sitten muistamisessakin on sit se puolensa, että se hetki, jossa eletään, on kuitenkin se ainoa hetki, jossa eletään. Muistin, muistin ja aivojen avulla pystyy retkeilemään menneisyydessä ja tulevaisuudessa, mutta jos jää niin voi retkeilemään menneisyyttä ja tulevaisuuteen, niin sitten sit saattaa jäädä elämä elämättä. Tausta, peili. Yle. Radio Suomi.